0: Merhabalar. iki Satır'dan iyi günler. E, dün yapamadık e, programımızı. Bu benden kaynaklandı. E, e, Gelecek Partisi, İyi Partisi, CHP ve pek çok iktisatçının katıldığı bir sempozyuma katılmamdan dolayı bir gün sarktı. Ama şu açıdan önemli, bugün konuşacağımız konu açısından da önemli bir sempozyumdu. E, i̇şte Kerim Lota, Öner çaldı Hakan Karagül, pek çok ismin katıldığı sempozyumun ana gündemi de aslında. Son zamanlarda hem bu dolardaki kurdaki büyük yükseliş ve Türkiye ekonomisinin geleceğine dair bir tartışmaların yapıldığı bir e, toplantıydı. Ben belki fırsat olursa iki cümleyle burada tartışılan konuyu da anlatmaya çalışacağım ama e, bugünkü mes- meselemiz esasında e, herkesin bildiği gibi bu kurun 10 lirayı bulması yani çift taneye ulaşması ve ekonomideki durum e, bu durumun esasında e, Erdoğan sonrası döneme dair mirasını biraz konuşmaya çalışacağız. Türkiye tarihinde de geçmişte e, ve iki kez e, yakın zamanda iki kez yaşanmış bir durumla karşı karşıya kalır mıyız? E, bu ekonomik koşullar e, Erdoğan için Erdoğan'ın iktidarını giderek kemiren bir e, ura dönüşmüşken acaba bu e, ondan sonra muhtemel gelmesi muhtemel olan anketlere göre de e, önde görünen yeni iktidar mimarisi içinde bir baş sonra soruna dönüyor, döner mi dönmez de hakkıyla bunu konuşmaya çalışacağız. Hakkı şu an herkesin şöyle bir özet yapabiliriz sanırım. Şimdi bir kere özellikle son dönemde ortaya çıkan, pandemiden önce 2018 kurk kriziyle başlayan ve pandemiyle daha da ağırlaşan ve daha çok da Berat Albayrak'la başlayan süreçten sonraki bütün iktisadi sorunlar büyük oranda e, iktidarın kararlarına bağlanıyor ve o yanlış kararlar ya da kötü kararlar yüzünden Türkiye ekonomisinin, daha da tahrip olduğu halkın daha da fakirleştiğine dair yorumlar yapılıyor ve bu ağırlıklı olarak da muhalif ana muhalif kesimden diyelim. Yani e, bu seçime hazırlanan partilerin ağırlıklı olarak fikri bu. Bunun peşinden de şöyle bir yargı dikkati çekiyor esasında. Hani bu partilerin önde gelen ekonomi politikalarını belirleyen isimleri dinlediğimiz zaman da bu kanı uyandı bende. E, Erdoğan sonrası zaten kısmi bir rahatlama olduğu zaman hani hukuk Siyasi ortamda gerilimler biraz ortada kalktığı zaman, biraz adalet sağlanmaya başladığı zaman kendiliğinden bir e, dinamizm kazanacak zaten ülke. Ve bu ekonomik ortam dışarıda hazır olan bir parayı Türkiye'ye çekmeye başlayacak gibi bir e, beklenti var. Bu beklenti şu açıdan e, kendi içinde haksız değil, çelişkili değil. Hani iki, 99'da başlayan süreç 2001 krizi sonra 2002'de olan... 88-89'da başlayan süreç ve 90'da ilk DYP-SHP iktidara yol açan rahatlama hani siyasi rahatlama benzer bir şey tablo yaratmıştı. Şimdi de böyle bir beklenti var. Bir kere belki buradan başlamak lazım. Önce daha doğrusu şuradan başlamak lazım. Yani Erdoğan'dan bize nasıl bir miras kalıyor? Onu iyi tespit etmek lazım. Yani ne kadar Erdoğan'ın kendi kötü yönetimine ait, ne kadar Türkiye'nin yapısal sorunlarına ait bunu belki ayır ayrırt etmek gerekiyor sanırım
1: hı hı. Bahadır istersen Hani bu ayrımı yapısal kısmıyla Erdoğan'ın yönetim Özgün yönetiminden kaynaklı ayrımı da yapalım Hatta biraz daha çok senden bekleyelim onu ben
0: Ee, sanırım bir kesinti oldu. Ha, hakkı. Ee, sanırım yani, bir kesinti oldu. Sanırım. Tekrar başlarsan kusura bakmasın izleyiciler. Evet. tekrar evet. Sen Başlanırsan konuşmanı. Evet.
1: Evet. Yani Türkiye'nin yarınla kalacak Erdoğan mirasının ne kadarı bizzat Erdoğan'ın yönetiminden kaynaklanıyor, ne kadarı Türkiye'nin yapısal sorunlarından, Türkiye kapitalizminin yapısal sorunlarından kaynaklanıyor, dönemsel yönelimlerinden kaynaklanıyor. Buna dönelim ama senin girişte bahsettiğin bu 80'li yıllardan itibaren Türkiye'nin karşılaştığı sorunlar ve aslında benzer bir bir iktidarın son dönemlerinde yaşanan benzer gelişmelerle ilişkin birkaç hatırlatma yaparak başlayayım ben istiyorsan Bahadır. Hı hı. Bunların ilki Özal, sen de sanırım onu kastediyorsun, 89 bahar eylemleriyle e, kamu işçilerinin özellikle başlattığı bahar eylemleriyle ortaya çıkan bir tablo. O tablonun ardından Özal'ın adeta hani kendi siyasal iktidarının sonunu görerek etrafı mayınlaması e, gibi e, gelişen bir süreç. O 80'den sonra geçilen e, ekonomik modelin, iktisadi modelin yolaştığı bir enflasyon, ücretlerin erimesi, işçi emek hareketlerinin bastırılması e, süreci yaklaşık 8 yıllık. Hani ilk 3 yılı askeri yönetim altında sonraki 5 yılı ANAP'ın son derece hırçın neoliberal politikaları ile uygulanan bir süreç. O 8 yıllık süreç enflasyon ücretlerin erimesi şimdi yanlış hatırlamıyorsam 77'deki ücret oranlarıyla 88'deki ücretler arasında yarı yarıya neredeyse bir fark var reel olarak yani ücretlerin yarısını kaybetmiş çalışanlar. Bu zaten 86'da 87'de irili ufaklı işte ne taş grevi gibi irili ufaklı grevlerle başlayan ve işçi sınıfının geriye kalmış e, son en örgütlü kesimlerinin kamuda çalışan işçilerin 89 baharındaki eylemleriyle zirveye ulaşan bir süreç. En son 90'da maden işçilerinin yürüyüşüyle e, bir başka boyut kazanıyor. Özal daha önce görmezden geldiği, e, başta ücret olmak üzere taleplerini e, dinlemeyi bile reddettiği bu kesimlere birdenbire... E, çok yüksek bir maaş zammı e, veriyor. E, hatta kamu valiyesini de çok zorlayacak bir maaş <gülüyor> zammını kabul ediyor. Bu maaş zammını e, finanse etmek için de e, bir vergi düzenlemesi falan yapmak yerine doğrudan hani kamu maliyesini zorlayarak vergi düzenlemesi yapıyor. Hani bir tür mayınlama dediğimiz şeylerden bir tanesi bu. 89 Bahar'ında e, belediye seçimleri var, yerel seçimler var. Ve daha önce ANAP'ın elinde olan İstanbul, Ankara belediyeleri o zamanki adıyla SHP yani Sosyal Demokrat Halkçı Parti'ye bir tür CHP geçmiş oluyor. Yani bugünle bir korelasyon kurmak açısından e, o tesadüfi de belki hatırlatmak yarar var. Ve özel iktidarı büyük bir yoksullaşma e, işte o dönem karikatürlerde orta direkt diye tabir edilen e, kesimin orta sınıfların büyük bir yoksullaşmasına da e, eşlik eden <gülüyor> bir e, yıpranma hegemon yıpranması yaşamış durumda. Doğru Yol Partisi ile Sosyal Demokrat Halkçı Partisi, dhp sp hem iktisadi sorunları öne çıkaran, hani o dönem SHP'nin seçim propagandası sizi bir limon gibi sıkmalarına izin vermeyin diye bir kampanya Hı. mesela ve çok başarılı oluyor. <gülüyor> hem de demokratik sorunlar var Türkiye'nin önünde. Hani özellikle e, Kürt sorunu etrafındaki çatışmalı e, süreç, <gülüyor> 12 Eylül Anayasası'nın ve uygulamalarının yol açtığı sorunlar. İki şey vaat ederek demokratikleşme, şeffaflaşma ve <gülüyor> iktisadi alanda e, düzelme vaat ederek iktidara geliyor DPSHP 91'de. ikisinin oy toplamları %50'ye yakın. Biri %21 e, almış, biri %27 almış, %48-49 civarında bir oyları var. Bu koalisyon üstelik hem sosyal demokratları, o işçi hareketinin temsil edecek şekilde e, sosyal demokratları hem de merkez sağda Demirel'i, e, ve Doğru Yol Partisi'ni birleştirerek yeni bir iktidar, yeni bir hegemonya aracı üretiyor. Fakat 3 yıl sürecek bu sadece. 3 yıl sonra 5 Nisan 94 ünlü 5 Nisan kararlarıyla Türkiye yeni bir hem döviz şokunu, bir sürü devalüasyonu yaşayacak. Aslında belki de bu Özal'ın iktidarı kaybetmekte olduğunu anladığı anda iktidarı korumak ya da kendisinden sonra ortaya çıkacak yeni iktidara çok daha zorlu koşullar bırakıp belki bir sonraki devrede iktidarı geri almak üzere giriştiği bir hamle olarak düşünülebilir. Belki bugüne de bu pencereden bakılabilir mi? Bugünkü uygulamalara. <gülüyor> Son olarak şunu söyleyerek sana bırakayım Bahadır. 2018'den beri kur krizleri, işsizlik, şimdi buna bir süredir eklenen yüksek enflasyon. Şimdi teknik olarak, özellikle Burjuva İktisadı'nın temel kavramları açısından Türkiye teknik olarak bir Resesyonda olmayabilir, bir e, krizde olmayabilir. Ama büyük bir yoksullaşma, ücretlerde korkunç bir gerileme, e, giderek tırmanan bir hayat pahalılığı, e, alım gücünün düşmesi, hatta bir bakıma da aslında pazarın da, iç pazarın da daraldığı e, sonuçlar üreten büyük bir yoksullaşma var. Dolar 10 lira e, bulmuş ve e, geçme eğiliminde. E, bu koşullarda Erdoğan'ın bugünkü adımları, benzer bir şeye karşılık geliyor mu? Yarın için ne tür sonuçlar üretiyor Erdoğan ve yönetiminin bugün yaptıkları? İstersen ben de burada sana bırakayım.
0: Tam seni söyle bıraktığın yerden başlayayım ben. Şimdi Türkiye'de genelde kriz tanımı hani iki çeyrek üst üste küçülme olarak şey yapılır ve bu batıdan alınma bir şeydir aslında. Büyüme büyümediği zaman, ekonomi büyümediği zaman kriz de kabul edilir. Oysa ki aslında Türkiye'de Bence yani bunu pek çok iktisatçılar, daha iyi bilen iktisatçılar da bunu ifade ediyorlar. Ben de onlara kasıyorum veya onların düşüncelerini de aktarmış olayım. Esasında Türkiye'de krizler kurla başlar. Bir, iki işsizliktir. Yani iş, iş yaratamadığın zaman ve bizim gibi dışa bağımlı dış kaynağa muhtaç ekonomiler yani kendi sermaye birikimini içeride çeviremeyen ekonomiler için dış kaynak girmediği zaman kur patlamaya başlar. O da bir enflasyona yol açar ve yoksulluğa yol açtığı için de aslında kriz budur. Yani, yani bu 70'lerin sonunda kriz de böyledir, 80'lerin sonunda kriz de böyledir. E, Çiller zamanı, 1998'de başlayıp 2001'e kadar süren krizler de hep böyledir aslında. Yani ne çok büyüyerekten zaten çok sorunu çözebiliyorsun. Küçüldüğü zaman da ya da işte iki çeyrek küçüldü e, ekonomi, krize girdi diyebileceğimiz şeyde o sonuçlar doğurmuyor. Bizde kurla enflasyon çok önemli bir göstergen. Bir de şöyle bir şeye bakmak lazım, ee, Türkiye'nin hem siyasi krizleri hep enflasyon ve kuru patladığı döneme denk gelir. Yani iktidarlar mesela 70'lerin sonunda nasıl olmuştu, e, nasıl bir siyasi ve iktisadi iç işe geçmişti ve toplumsal buhrana evrilmişti bu. Bir kere döviz kıtlığı var, bu döviz kıtlığı içeride fiyatları da yükseltiyor, Enflasyondan, artık enflasyonu düşürmek şeyinden iktidarlar vazgeçiyor çünkü bir anda. E, bir şey kaygısına kapılıyorlar, oy kaygısına hani iktidarda kalma kaygısına kapıldıkları için enflasyonu baskılamaktan vazgeçip bir an önce bir tüketim şeyini arttırmak için bir hani popülizm denen şey bu zaten. İşte e, mesela Ecevit çok yüksek işsizamları yapmıştı. Zaten işçiler de çok ayakta olduğu için ama köylere de büyük oran destek yapmıştı. Demirel keza aynı şekilde çok yüksek alım fiyatları açıklamışlardı. Özal da 88'de aynı şeye yeltenmişti. Yani ne zaman iktidarı e, sarsılmaya ve erimeye başladığı zaman enflasyonu falan boş boş verip hani bunun ağır yoksullaştırma faturasına göze alıp bir an önce hızlı biriyim, bir an önce insanlar alım gücünü arttırın diye aynı şeyi uygulamıştı. Bu 90'lar boyunca da böyle. Şimdi bütün bu krizleri ortak bir şey çıkartıyor bize aslında. Bir Türkiye gerçekten kur patlamasıyla krize sürükleniyor. Yani büyüme ve küçü e, b, büyüme oranları burada belirleyici olsa da esas tetikleyici olan kur patlaması iki peşinden eğer iktidarlar ya kendi bekalarından vazgeçip bir istikrar programı uygulamadıkları zaman zaten maliyeti yani halka yıkayıp ve kendi siyasi geleceğini de boş vereyim demediği zaman enflasyon patlıyor. Ve bu enflasyonu boş verip yani enflasyon patlasın ben kendi şeyimi e, siyasetimi yürüteyim onun için ona uygun ekonomi politikası yürütüm dedikleri zaman Türkiye o zaman aslında krize giriyor. Hem siyasi hem iktidar Şimdi burada şöyle bir sorun var. Türkiye bu krizden hiçbirini bugüne kadar e, muhalefetin bir araya gelerek aşamadı. Şimdi burada böyle bir sorun var. Mesela 78-79 esasında e, neredeyse silahlı köyeklerin devreye girip büyük sermayenin programı da kendi rehber edinip bir zorla Rejim ve iktisadi ve siyasi rejim değişiklikte giderekten bu toplumsal buhranı aşma yoluna gitmişti. 88 belki insanlara şey görünmeyebilir, ortada askerin olmadığı bir şey olarak görünmeyebilir ama oysa ki zaten asker özal çekişmesi çok daha önce başlamış, iktidar parçalı bir hale gelmiş, hatta istihbarat, emniyet, asker arasında da bir çekişme var. Genel işte kimin cumhurbaşkanı olacağı sorunu da var ortada. Bütün bunların yanında bir de Özal şunlara da yelteniyor. Sistemi değiştirmek için de çabalıyor. Mesela başkanlık sistemi hayal görüyor ama bunu yapamayacağını gördüğü için seçim sistemini değiştiriyor. Ee, farklı farklı yöntemler kullanmaya başladı. Yani bir nevi aslında rejimi şeyden çıkartıyor, aydan çıkartıyor ve orada neredeyse TİSAD, DYP, CHP koalisyonuna böyle iterekten ülkeyi götürmüştü. Hatta buna kısmen el altından ee, askeriyenin de yani MGK'nın da destek verdiğini unutmamak lazım. Gelir gelmez yani rejimdeki bu kresi şöyle aşmaya çalışmışlardı. Gelir gelmez DYP-SYP koalisyonu ki bir sol-sağ koalisyonu olarak gösterip biraz da soğuk savaşın bitmesini verdiği e, rüzgarla işte batıya yönelmiş bir Türkiye bir yeni anayasa vardı ve Kürtler ilk defa meclise girmişti. Yani rejim kendini restorasyonla aşmaya çalışıyordu. Bu restorasyon yapabilmesi için de Türkiye'deki Farklı kesimleri bir araya getirebilecek ve bir hukuki siyasi restorasyon programı etrafında hareket edildik bir yola girmeye çalışmıştı. Ama biliyoruz ki 92'den 93'ten itibaren bir anda o e, devletin refleksi devreye girdi, o yürütlemedi. Yani bütün toplumun bütün kesimler üzerinde bir hegemonya kurulamadığı için o bildiğimiz 92 bin arası koşul yaşandı. Keza 2002'den önceki durumu da benzerdir aslında. Yine askerin devriyeye girdiği yine kimsenin toplam olarak yani hegemonya deyince şöyle. Sermayenin farklı kesimleri, toplumun dinamik örgütlü kesimleri, hatta bunun için bütün partiler ve hatta devletin esas itibariyle bürokratik ve silahlı gücünü de arkasına alan bir yapılanma lazım. Bu Türkiye'de bir türlü kriz zamanları başarılamadığı için ya darbe oluyor ya bir takım çatışmalarla hani çatışmalı süreç yaşanaraktan ancak geçiliyor ama geçildikten sonra da o istikrar sağlanamıyor. Bu bir tek 2002'de sağlanmış göründü. Niye? Neredeyse e, tarihte görülmemiş bir tarihsel blok oluşturabilmişlerdi. Yani sermaye, emek kesimi, esnaf, orta sınıflar e, ve IMF ve AB dayatması. Bunu da unutmayalım. Özellikle IMF ve AB sopasıyla bu blok sağlanabilmişti. Şimdi bunu şundan anlattım. Bugünkü kriz bu krizlerden çok farklı değil. Öz itibarıyla yapısal dediğimiz şey bu. Yine bir kur patlaması. Kuru durdura, durdurmak için harekete geçecek iktidar, seçimi kaydedeceğini gördüğü için enflasyona razı olup yani enflasyonun patlamasına razı olup yine kendini iktidarda tutacak bir takım popülist tırnak içinde popülist yönlenmeye çalışıyor. Ama şunu biliyoruz ki hem kur üstüne bu enflasyon Toplumdaki bu fakirleşmeyi bugüne değil yarına da taşıyan ve daha da ağırlaştan bir sürece yol açıyor. Yani kısa vadede AKP zaten buradan çıkarsam çıkarım çıkamazsam zaten iktidara kaybettim diye baktığı için bir yıl sonrasını düşünerek yapıyor. Ama bir yıl sonrasına sarkan sorun şu oluyor. Sadece kur düşürmek yetmeyecek artık. Hani o para gelecek deniyor ya. Enflasyonu düşürebilmeniz için bütün bu maliyeti bir kesme yıkmanız lazım. Şimdi biraz önceki başa döneyi benim anlattığımı 78-79 88-89 98-2001 arası bu maliyet toplumun belli bir kesimine yani emekçi kesimlere da hatta yani bu konuda zaman zaman şiddet kullanmaktan mesela darbe kullanıldı. Mesela 98'lerde 28 Şubat gibi bir müdahaleye ve kışkırtılmış bir milliyetçiliğe ihtiyaç duyuldu. Böyle aşılabildi. Yani o maliyet Sadece siyasi maliyeti e, yıkmak değil de ekonomik maliyeti aslında bu kesimleri yıkmak için. Şimdi geldiğimiz noktada soru şu. Bu maliyeti kim ödeyecek? Yani AKP'nin, Erdoğan'ın gider ayak son 3 yılda daha da mayınladığı, hatta birçok patlamaya da başladı o mayınların. Bu tarlanın, arazinin maliyeti nasıl ortadan kalkacak? Soru bu. Dışarıdan giren parayla, evet kur düşebilir de enflasyonu, kur düştü zaman enflasyonu o kadar kolay düşüremiyorsunuz. Onun yarattığı maliyeti yıkmanız lazım. Bir kere bu açıdan baktığımız zaman e, Erdoğan'ın mirası dediğimiz şeyin büyük bir kısmı aslında bu sürece yayılmış ama giderek hızlanmış ve şu anda bir e, şey depreme dönüşmüş yoksullaşmanın toplumun her kesimine sirat etmesi. Bunun maliyeti de e, kolay kolay hani bir kesimi her kesimi gözeterekten ortadan kaldırılacak bir enkaz değil bu. Ancak bir belli bir kesimin aleyhine politika uygulayabilirsiniz. Mesela sermayenin aleyhine bir politika uygularsanız, e, tamir edebileceğiniz yani kısmen tamir edebileceğiniz bir şey geliyor, e, dönem geliyor. Hı
1: hı. E, ama hani eğilim de e, her iki tarafta da eğilim de e, sermaye aleyhine uygulama üretmek <gülüyor> gibi görünmüyor. En azından kimsenin <gülüyor> programında ortaya çıktığı kadarıyla programlarında. Böyle bir eğilim yok. Şimdi ben de şuna bir katkı yapmak isterim. Bu tür dönemlerde, hani bu maliyetin ödenmesinin masada olduğu, müzakere edildiği dönemlerde bir siyasal temerküze de ihtiyaç oluyor. 12 Eylül bunun en açıktan göründüğü anlardan bir tanesi. 90'larda hani DPSHP Tıpkı bugünkü Millet İttifakı'na benzeyen bazı söylemlerle hem siyasal demokratikleşme hem ekonomide bir rahatlama gibi vaatlerle iktidara geliyor ama hemen bir yıl sonra 92'den itibaren 93'ten itibaren 93 konsepti olarak bilinen ve sadece Kürt sorunu üzerinde değil Türkiye'nin diğer yerlerinde de demokratik mücadeleyi, işçi hareketini şiddet yoluyla bastırmaya yönelen, tevessül eden bir iktidar dönemi var bir MGK iktidarı dönemi var. 98'de 28 Şubat e, müdahalesi var. E, ve işte AKP'nin sağladığı 2002'de AKP etrafında sağlanan daha doğrusu e, o geniş, çok geniş tabanlı e, blok, hegemonik blok var. Evet. Öyle olduğu. E, şimdi bugün bugün bu noktada e, bu açıdan hangi noktadayız? Şimdi e, Millet İttifakı'nın İktisadi olarak net bir programı var mı bilmiyorum. Sen orada katıldığın sempozyumda belki bu konuda daha fazla kanaate sahip olmuşsundur. O yüzden o kısmı sana bırakayım ama görünürde çok hani en azından bu büyük yoksullaşmanın bu karmaşık ve katmanlı krizin nasıl bir büyük hamleyle aşılacağına dair görünürde bir şey yok. Bir takım geleneksel neoliberal ekonomik politikaların uygulanacağına dair geleneksel temenniler ve terennümler var. Hani Babacan da yapıyor bunu. Gelecek Partisi'nin bazı yetkilileri de yapıyor. Hatta CHP'nin içinden de yapılıyor. Ee, diğer taraftan TÜSİAD'ın bir e, projesi var. Ee, geleceği inşa diye e, ifade ettikleri. Son olarak e, IMF'nin Türkiye'nin 2022-2026'ya dönemine ilişkin bir projeksiyonunda da e, Türkiye'nin ancak bir rejim değişikliğiyle, yani ekonomiye dönük bakışında bir rejim değişikliğiyle içinde bulunduğu sorunlardan çıkabileceğine dair bir Oradan da telkin var. Aslında bütün bunları toplayınca resmi muhalefetin, Türkiye'de mevcut siyasal iktidara karşı bir başka burjuva iktidarın kurulmasına öner olmakta olan resmi muhalefetin, hani emekçileri önceleyen bu yükü topluma yıkmama yönünde bir eğilimi olmadığı ortaya çıkıyor. Fakat eğer böyle olacaktır.
0: Sanırım Hakkı'nın yayınında bir kez daha sorun çıktı. Ben devam edeyim. Esasında başta vurguladığım bir şeyi tekrar vurgulayarak devam edeyim. E, her ne kadar teknik olarak Türkiye krizde değil denilse de kur şoku Türkiye'nin krizinin esas belirleyenidir. E, esas belirleyeni kur şokudur. E, dolayısıyla şunu da vurgulayarak e, devam edeyim. E, hiçbir kriz... Herkes memnun edilerek aşılamaz. Yani bu şekilde aşılmamıştır da tarihte. Mutlaka bunun maliyetini bir şekilde bir yere yıkmanız gerekir. Çünkü bu sadece şöyle bir şeyle kriz aşılamıyor. Bu 2000'li yıllarda da böyleydi, 90'lı yıllarda da böyleydi. Dışarıdan para girdiği zaman biz bunu aşarız gibi bir e, hesap. Çok kolay kolay e, bu enkazı kaldırmaya yetmiyor. Bir kere bunu e, aslında bir kere yazmak lazım yani ekonomi politikalarında. Yani e, ikincisi e, bu şu şu e, çok önemli bir şey. Hakkı sen de tekrar bağlandın şimdi onu da söyleyeyim. Ya şöyle bir söylem gitti mesela siyasette oraya getirmeye çalışıyorum laf aslında. Eskiden şöyle bir şey vardı. Kriz dönemlerinde giden iktidarın peşinden gelen iktidar veya hatta daha seçim zamanı şu vaat verilirdi. Yani ilk yüz günde şunu yapacağız ya da işte dört ay müsaade edin, beş yüz gün müsaade edin. E, denen bir halka bir çağrı yapılırdı özellikle emekçi kesimlere yani bir şekilde biraz dişinizi sıkın söylemi. Türk siyasetinin genel kriz zamanları yeni gelen iktidarlar hepsinin ana söylemiydi dikkat edersem AKP de bunu yaptı ilk geldiği zaman aslında 2002'de bir sabır istedi dikkat et artık böyle bir şey siyasetten kalktı çünkü şu, evet. şunu gördü şu 20 yılda şunu gördüler en ağır katlandıkları maliyet aslında Türkiye'deki özellikle emekçi kesimi ve halkın aslında büyük bir çoğunluğu. Sadece değil aslında küçük işletmeleri, orta sınıf e, esnafı da katarsak 2001 krizidir. O krizde aslında halk bir şekilde yeni gelen iktidarı öyle bir kredi tanıdı ki yani o maliyeti bir süre katlanmaya istediğini, kat, gönüllü olarak katlanmaya ikna edilebildi değil. Çünkü karşısında hem eski partiden hepsi sandığa gömüş, böylece kurtulmuş yani biz nevi eski bütün eski Türkiye'den kurtulduğunu düşünüp yeni gelene bir marj açmıştı. Yani onu üstlenmeye razı oldu. Ve aslında esasında 20 yılda gelinen nokta şu oldu, Türkiye halkı kandırılmış oldu. Yani o maliyeti katlanıp bir refah ve bir daha bu sorundan yaşanmayacağı, bir daha çeteleşmenin olmayacağı, bir daha adaletsizliğinin olmayacağı, bir daha hiç kimsenin e, enflasyon, faiz yükünü Bunlara bindirmeyeceğini söyleyen bir iktidar ki Erdoğan bunu sık sık söyler. Faiz lobisi dediği şey aslında budur. Ya da dolarla bizi terbiye etmeye çalışıyorlar dediği budur. Bu iktidar bu sözünü tutmadı. Bu sadece bu iktidarı ilgilendiren bir şey değil. Bir daha bence Türkiye'de geniş kesimlerin böyle bir vaate prim tanıyabileceğini düşünmüyorum ekonomik olarak. Yani mesela yeni dönemde de bir süre isteme marjının ben yeni iktidarın iktidara e, tanınabileceğini düşünmüyorum. Bunu, bu bu gö- e, iradi bir şey de değil Hakk'a. Yaşam koşulları artık öyle bir şeyi tanıyacak esnekliği kaybetti AKP zamanı. Yani kimse bugün çalışıyor, yarın işsiz kalabilir ve aynı anda aç ve yoksul kalabiliyor. Yani işsiz kaldıktan bir süre sonra idare edemiyor ya da yeni bir, yeni bir iş bulurum, umudu taşımıyor. Veya hala çalışıyorsa o işi sürdürebileceğine dair yarın için şeyi yok. E, hem umudu yok hem olanağı yok aslında. Her an çalışanlar da işsiz kalabilir. Yani bu geçmişten bu, dolayısıyla toplum bu yapısı çok fark arzıyor. O yüzden ben yeni iktidarı, yani bir şekilde önünde fırsat varken iktidar adayının e, ne yapacağını, net olarak ne yapacağını ve yükü kimlere yıkacağını, kimlerden alıp kimlere vereceğini, işi nasıl çözeceğini, insanların yoksulluğu e, bu kadar dibe vurmuş gelirinin nispeten olsa nasıl arttıracağına dair bir, somut program çıkartmadığı müddetçe alacağı oyun reaksiyon oyu olduğunu düşünüyorum. Ama şunu unutmayalım reaksiyon oyu aynı zamanda önümüzde 2025'e kadar seçimler var. Yani o reaksiyon oy her an başka ta- başka taraflara kanalize olabilecek oy demektir. Bunu şöyle unutmayalım. Ee, sen örnek verilmiş oraya bağlayıp sana son sözü bırakıp kapatacağım. 88'de 89-70 seçimlerde özel ağır bir darbeyeydi ve SHP çok Acayip bir çıkış yapmıştı. Biliyorsun yüzde otuzları aşmıştı o Evet. Ama ama çok kısa sürede sonraki seçimlerde 8 şey kaybetti. Yani iktidar ortağı oldu ama oy kaybederek oldu. Belediyelerdeki uygulamalar, yani Hı. bu kısmen yolsuzluk kısmen oradaki bir takım işçi grevleri oldu. Çünkü çok fazla işçi maaşları düşüktü. İşçiler greve gitmek zorunda kaldı. O grevlerin yarattığı tepki, onlara bir cevap verememe, bir çözememe sorunu aslında iktidara taşıyan SVP'yi oyunu arttırarak taşımadı oyunu düşürerek taşıdı şimdi aynı şey gerçekleşir diye söylemiyorum ama yerel seçimlerdeki o parlak ve ileriye dönük vadeden tablo yeni seçimlerde o kadar elini rahatlatarak iktidara bilir bu iktidara yani taşır ama o kadar da rahat taşıyamayabilir bir uyarıyla taşıyabilir bir beklentiyle taşıyabilir Son söyleyeceğim bu. Bunu daha sonraki haftalarda belki daha da tartışırız zaten önümüzdeki süreçte. Ee, son söz sana bırakayım hakkı. Tamam. Ben
1: de hani teknik olarak biraz sıkıntı var sanırım benim internetimde. O yüzden kısa tutmaya çalışarak söyleyeyim. 89 örneğine dönerek oradan başlayıp hemen gelmek istiyorum. 89 da S&P 77'den sonra ilk kez ve aslında son kez bir de sonra CHP ile birinci olacak ama birinci parti oluyor 89 yerel seçimlerinde. Ama senin dediğin gibi aradaki işçi eylemleri 91'de CHP'yi oy kaybederek iktidara taşıyor. Şimdi bugün de hani CHP e, yerel seçimlerde birinci hani birçok büyük şehirde birinci parti olarak çıktı. Fakat e, şimdi işçi hareketinin içindeki insanlardan e, öğrenerek, bilerek, oraları tanıyarak şunu görüyoruz. Antep'te, Kocaeli'nde, Çarakkale'de e, bir sendikalaşma arayışı işçiler arasında, bir güvence arayışı e, var. Bunu orada hani yıllardır orada bulunan insanlar bunun yeni bir durum olduğunu, e, insanların sendika eğiliminin yeni bir şey olduğunu söylüyorlar. O güvence, yani yarın bir işin olmayacağı güvencesi, hatta geçen gün Ordu Belediyesi'nde, Ordu'daki belediyede yaşanan o kadın işçiyle belediye başkanları arasında yaşanan tartışmada da benzer bir durum var. Şimdi bu Bakırköy Belediyesi'nde, CHP'ye ait Bakırköy Belediyesi'nde bir grev var. İnanılmaz düşük ücretler. Hani ben grevi ziyaret etme olanağı buldum. Korkunç ücretlere çalışan insanlar greve gitmiş durumdalar. Şimdi bu bu hareketliliği yarın eğer iktisadi sorunların çözümünde bir dayanak yapmayacaksanız bu hareketliliği bastırmanız gerekir. Çünkü bu hareketlik tamam işçi hareketi şu anda çok güçlü değil ama bir güçlenme eğilimi kendiliğinden bile olsa bir yaygınlaşma eğilimi göstermesi ihtimali varsa bunu bastıracak bir siyasal terkibe ihtiyacınız vardır. Erdoğan'ın bu araçları vardı fakat Erdoğan'ın mirası bu. Yoksullaşma kalıcı şekilde hasar görmüş bir ülke ekonomisi. Evet. Miras bu. Peki bu mirası devralan yarın ne olacak? Hani bu sorunları çözme noktasında eğer halkın e, emeğiyle geçinenlerin üstüne yıkarak sorunlar çözülecekse ki eğilim öyle görünüyor. Buna bir siyasal güç, gücün eşlik etmesi lazım. Bir zorun eşlik etmesi lazım. E, o zor nerede? İşte bugün belki demokratik bazı e, şeyin, süreçlerin içine katılmaya çalışıyormuş gibi görünen unsurlar var. Örneğin e, Peker var, Emir var değil mi? Hani e, bir başka devlet aygıtının ortaya çıkmayı... Mesela İyi Parti var. E, 91'in Doğru Yol Partisi gibi görülebilir belki bu yanıyla. E, Doğru Yol Partisi içine Mehmet Ağar'ın ve onun etrafındaki pek çok insanın dahil olduğu bir siyasal partiydi 91'e gelindiğinde. Neredeyse iktidara Doğru Yol Partisi aracılığıyla ulaştıkları bir araçtı. Ee, şimdi bugün de sanki İyi Parti mi acaba böyle bir rolü oynamaya müsait kabul edilebilir? Bence hani şu an itibariyle Türkiye hem iktisadi sorunlarının nasıl çözüleceği konusunda bir belirsizliğin içinde hem de bu o çözümlerden olası ve en olası e, olanın gerçekleşmesi durumunda nasıl bir siyasal zorla karşılaşacak? Bunun araçları, enstrümanları ne olacak? Ee, öyle bir vaat edildiği kadar gürlük gülistanlık e, olacak mı her şey o kadar kolay olacak mı her şey güzel olacak mı gerçekten öyle bir tane seçimle iktidarın değişmesiyle e, bununla sınanacak Türkiye diye düşünüyorum sanırım bu noktayı belki daha sonra konuşmaya devam edebiliriz evet
0: e, bu haftada e, şunu belirterek kapatayım ben tartıştığımız şeyler muhalefetin e, ne yapacağı dair kehanet kahinlik yapmaktan öte Onların önüne giden sorunlara dair e, somut olarak ne söylediğini izlemeye dönük bir tartışma aslında. Şu ana kadar gerçekten hani pek çok açıdan insanlar e, insanlar açı, nezne olumlu söyle- söylem olarak olumlu şeyler ortaya çıksa da e, şeyi görmek lazım. E, Türkiye'nin geleceği e, belki hukuki olarak, siyasi olarak, kurumsal olarak pek çok şeyi düzelte çabucak düzeltebilecek bir e, siyasi potansiyelle geliyorlar ama. İktisadi sorunlar böyle kolay bir günde, iki günde halledilecek sorunlar değil. Hiç 2002'deki kadar şanslı bir dönem dünya da öyle değil. Türkiye'de öyle değil. Türkiye toplumu da öyle değil. Bir şey söyleyerek bitireyim. 2002'deki toplumun büyük kesim hala tarım toplumu olduğunu ve o zamanlar çözülmeye başladığını unutmayalım. Onun üzerine iki nesil geldiğini, iki neslin de neredeyse çalışmadığını şu an unutmayalım. Ve zaten AKP'yi iktidardan büyük oranda gösterecek olan da bunlar. Hani bunlara bir şey vaat edemediği için, bunlara bir yol açamadığı için büyük oranda o orta sınıfların desteğini kaybederek gidiyor. Hatta orta sınıfları yok ettiği için gidiyor. Yeni gelenler ne derece bunu başarabilecek, ne derece e, ayağa kaldırabilecek? Hukuk, siyaset, söylem, yaklaşım evet bir şeylerin önünü açacak. Ama ekonomi bunlarla yürümüyor. Eğer bunlarla yürüseydi mesela Çin, mesela Rusya ya da Vietnam ekonomisi bunu şey için söylüyorum. Buradaki rejimlere bakıp Otoriter diyenler için söylüyorum. Bunlar mesela pandemide muazzam bir büyüme gösterdiler. Yani bu işler hani ekonomiyle siyaset öyle birbirine koştu olarak ilerleyen şeyler değil. Defalarca örneğe çıktı. Defalarca tarihte örneği yaşandı bunun. O yüzden Türkiye'nin önünde de bence siyasal olarak evet bir rahatlama dönemi bir kısa, kısa vadede de olsa nispeten daha iyi, daha ferahlatıcı bir dönem açılabilir bir yere kadar. Ama iktisadi sorunlar o dönemin ne kadar ömrün olup olmayacağını belirleyecek olan şeylerdir. Yani ekonomi yine de her şeyi e, Türkiye mi demokratikleşecek mi yoksa Türkiye yine mecburen o e, şeye mi sapacak? E, ekonomideki sorunu çözmek için mecburen yine de bir zor aygıtını bir şekilde yeniden tahkim edip e, devreye sokmak zorunda mı kalacak? Bunu göreceğiz. Haftaya görüşmek üzere.